2: O atendimento para os reembolsos no Instituto de Administração da Saúde passa a ter novas regras a partir do próximo mês. Dezenas de polícias na noite passada juntaram-se numa vigília frente à Câmara do Funchal, em solidariedade com o protesto nacional. O vento e a chuva vão ser fortes na Madeira nos próximos dias.
0: Diário Regional, na Antero Madeira, assistência técnica de Paulo Fernandes. A edição é de Celina Faria.
2: A partir do próximo mês já há novas regras de atendimento na sede do Instituto de Administração da Saúde situada na Rua das Pretas, no Funchal. Uma nova aplicação vai permitir descarregar despesas e deve ficar operacional até ao final do primeiro semestre do ano. Sérgio Freitas Tageira.
3: O Presidente do Instituto de Administração da Saúde Bruno Freitas estabelece três objetivos para este ano. Será realmente em fevereiro iniciada aqui as novas regras de atendimento. Nos conselhos irá uma manter-se o sistema de pré-agendamento existente e também aqui na sede haverá o pré-agendamento, mas haverá depois um sistema digital de senhas que queremos implementar. Temos aqui outra situação também a que queremos implementar, que será a nova app do IASUD, que vai permitir os utentes tornar-se mais cómoda a entrega das despesas de saúde em qualquer lugar e a qualquer hora bem como também evitar as deslocações do utente aos sítios onde se entrega as despesas de saúde. Bem como também melhorar a comunicação entre o IA saúde e o utente em questões de dúvidas ou questões de, de, de entrega de falta de documentos para as suas despesas de saúde. Bruno Freitas esclarece melhor quais serão as novas regras de atendimento. Iremos criar um, um balcão para um agendamento uh, prévio, Será quase como uma via verde de, para o, o atendimento, e depois haverá uh, um sistema de senhas uh, digital. Para, para quem chega a tirar e ser atendido, à semelhança como existe já nos outros serviços. Neste momento o agendamento prévio é feito realmente através do número de telefone do IASUD e através também do, da aplicação que nós temos online de agendamento prévio, pode ser feita a marcação do atendimento. Já a nova aplicação que vai permitir descarregar despesas sem que o utente tenha de ir a um balcão, vai ficar operacional até o final do primeiro semestre deste ano.
2: A partir do próximo mês há novas regras de atendimento no Instituto de da saúde. O orçamento e o plano de investimentos e despesas de desenvolvimento para este ano são apresentados hoje pelo secretário regional das Finanças. A divulgação pública está marcada para as 5 da tarde e é seguida em direto pela Antena 1. Antes, os dois documentos são entregues no Parlamento Regional, onde vão ser discutidos no próximo mês. O orçamento tem um valor global de 2,2 milhões de euros. Algumas dezenas de polícias na Madeira juntaram-se numa vigília frente à Câmara do Funchal na noite passada. Em solidariedade com a contestação Nacional, Paulo Santos, presidente da Associação Sindical dos Profissionais da de Polícia, descreve a participação em todo o país, incluindo a Madeira.
0: Pelas informações que tenho, parece que tiveram algumas dezenas de elementos da Polícia de Segurança Pública, assim como pelo resto do país. E junto às câmaras municipais junto aos comandos distritais de PSP, mesmo no Parlamento, junto à escadaria da Assembleia da República concentraram centenas de pessoas. diria que no computo geral milhares de polícias estiveram mobilizados nesta, nesta luta que é espontânea, que extravasa aquilo que é a realidade dos sindicatos e que, obviamente, os sindicatos, no caso da ASP, não poderiam estar de fora e que também se juntaram neste movimento de solidariedade APE para mostrar ao Governo que é que fez para a Polícia de Segurança Pública não foi o correto e que os profissionais da PSP estão bastante indignados com este Governo.
2: Paulo Santos explica os motivos do protesto nacional.
0: Isto é a nível nacional, é transversal. Então, é um estado de desmotivação gritante que tem que ver muito com aquilo que é o destratamento que foi dado pelo Ministério da Administração Interna e, obviamente, que no fim do, do ano passado, com a atribuição de um suplemento de missão à. Polícia Social, aos seus profissionais, deixando fora os elementos da GNR e também da PSP, foi a machadada final. Mas eu acho que isto é um sentimento generalizado por todos os profissionais da PSP tem muito a ver com aquilo que é a realidade salarial, a questão dos suplementos moratórios, das fracas condições de trabalho e uma perspectiva em que é notória por parte de um Governo que não tem sabido responder aos problemas que são graves que existem na PSP.
2: Paulo Santos, ouvido esta manhã pela jornalista Cláudia Ornelas, em Lisboa, dezenas de agentes da PSP concentraram-se frente à Assembleia da República em várias esquadras de todo o país. Na noite passada, alguns carros-patrulha ficaram parados. O protesto por melhores salários e condições de trabalho repetiu-se também no Porto. Porto, nas Caldas da Rainha, entre outras cidades, incluindo o Funchal. A coligação regional entre o PSD e o CDS para as legislativas nacionais, marcadas para 10 de março, vai ter o um nome Primeiro Madeira e não inclui o PPM. A informação foi adiantada pelo líder social democrata Miguel Albuquerque.
0: Primeira Madeira é o que nós vamos restar, porque, em primeiro lugar,
2: nós sempre
0: tivemos autonomia funcional de estatutária e decisão política. E a nossa ideia é transmitir sempre aquilo que vai ser o nosso lema de campanha. Se os madeirenses, os portossantenses, quiserem continuar a defender, em primeiro lugar e contra todos, e seja com quem for, a Madeira, tem-nos -te a porque isso tem? é o nosso livro. Primeiro, Madeira. A AD Madeira vai ser um pouquinho diferente da AD Nacional, porque Nós somos diferentes, somos autónomos. Nós estamos solidários com a AD Nacional, mas nós aqui temos especificidades próprias.
2: A nível nacional, a Aliança Democrática para as Eleições, marcadas para 10 de março, inclui o PPM. Miguel Albuquerque afirma que o Partido Popular Monárquico não tem representatividade na Madeira, pelo que nem foi considerada a possibilidade de ser incluído na coligação para as legislativas nacionais. Declarações registadas durante uma visita do líder do governo ao presépio do Jardim da Serra, que pode ser visitado até ao próximo dia 21. A obra do jornalista e escritor luso-brasileiro Igor Lopes, com o título Açores em Corja, é apresentada hoje na Casa dos Açores na Madeira. O autor explica à Antena 1 que o livro tem como objetivo dar a conhecer o arquipélago aos imigrantes e luso-descendentes.
1: É uma mensagem para a diáspora açoriana, os açores descendentes espalhados por todo o mundo, de que existe um arquipélago lindíssimo, com uma pujança econômica, com pujança cultural, que precisa ser mostrado e também valorizado. Há muitos açorianos que vivem espalhados pelo mundo, açores descendentes, que ou não voltaram mais o arquipélago depois que migraram, né? ou que sequer conhecem a terra dos seus antepassados. Então o livro um, foi feito no formato livro-reportagem, foram entrevistadas várias lideranças do arquipélago açoriano, que explicaram por que os Açores é bom para se viver, para se morar, para se estudar, para se investir. Né? Há entrevistas muito interessantes que mostram um arquipélago que tem tudo menos o contexto insular ali na, como fator de isolamento momento.
2: Igor Lopes, ouvido pela jornalista Cláudio Ornelas, destaca alguns conteúdos da obra.
1: A atratividade turística do arquipélago, não é? pela parte da natureza, da paisagem, da conservação ambiental, também destacar a questão da cultura vulcânica, que é, que, é, que é muito caricato para várias partes do mundo que não conhece essa simbologia. É? Depois temos uma entrevista que explica como é que é a importância estratégica dos Açores, por estar localizado no meio do Oceano Atlântico né? do ponto de vista também militar, estratégico fizemos uma entrevista também muito gira com a agência espacial uh, Europe... é, é portuguesa que está instalada na região que, que os Açores podem mostrar para o mundo do ponto de vista também de evolução tecnológica
2: o livro Açores com Corres é apresentado às seis e meia da tarde na Casa dos Açores, na Madeira, no Funchal. A obra pode ser encomendada através do e-mail Igor lopes arroba, ou através das redes sociais do escritor. Tem o custo de 15 euros. Na Taça de Portugal de Ténis de Mesa, o 1 de Maio, joga com a União Sebastianense, A Associação Desportiva Ponta do Pargo de fronte ao Mirandé de São João enfrenta o Novalense, o Galmar joga com o Vitória Futebol Clube o Caramanchão joga com o Ginásio e o São Roque com o Oliveirinha os jogos estão marcados para sábado no domingo realizam-se as meias eh, finais o vice-presidente do Nacional, João Pedro Mendonça afirma que apesar dos resultados que o Nacional obteve, tem nesta altura de estar no topo da classificação, o sonho da equipa é de apenas continuar na competição da Segunda Liga de futebol, o Nacional está a um ponto do primeiro classificado. João Pedro Mendonça admite que os resultados na atual época têm surpreendido.
1: Este campeonato excepcional que estamos a fazer e com esta perspectiva de, embora muito humildemente nos agarremos ao objetivo dos 40 pontos, não há nenhum nacionalista que não, não esteja a pensar além disso. E portanto vamos ver, vamos se continuarmos como até agora. Uh, as perspectivas são francamente
2: tão animadoras como surpreendentes. O ânimo de João Pedro Mendonça, já o marítimo, está a sete pontos do primeiro lugar na segunda Liga de Futebol e o comentador da Antena 1, Luís Miguel Rosa, realça que há muitos aspectos para melhorar.
1: Creio que o ritmo tem que, claramente, crescer naquilo que é a sua qualidade de jogo, sobretudo no seu processo ofensivo. Esta segunda liga tem uma particularidade que as equipas têm que ser ofensivas. A equipa que quer subir tem que ser uma equipa ofensiva, tem que ser uma equipa que joga para o ataque, tem que ser uma equipa que faça gols.
2: Uma equipa que joga muito na retranca vai ter estas, estas dificuldades, vai ter estes problemas. As declarações dos dois comentadores da Antena 1, no programa Bola na Rede, que é conduzido pelo jornalista Sérgio Freitas Teixeira. A depressão hipólito, centrada nos Açores, vai condicionar o estado do tempo também na Madeira. Prevê-se uma intensificação do vento, em especial nas terras altas, e também da chuva. É um cenário que se mantém até à próxima semana, como adiantou há pouco a Antena 1, Vitor Prior, delegado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, na Madeira.
3: Na Madeira, Portanto, a sua influência deverá, portanto, fazer-se sentir a partir do dia 11 ao fim do dia, com precipitação associada a uma superfície frontal. Portanto, períodos de chuva, aguaceiros na madeira, deverão prolongar-se até domingo, até domingo associados a esta depressão hipólito, mas durante toda a próxima semana serão Será uma semana de, de chuva na Madeira associada a outras depressões que se deverão formar seguir a seguir esta.
2: A previsão do tempo para os próximos dias também está prevista uma pequena descida de temperatura mas em nada semelhante ao que vai acontecer no território continental onde têm sido registadas nos últimos dias temperaturas negativas vai sim haver mais frio, alguma chuva, mais, algum frio mais chuva e vento na Madeira nos próximos dias, como vimos é um cenário que se mantém até à próxima semana, até às 6 da manhã de amanhã. Está em vigor Agora um aviso de agitação marítima forte Pelo que a Capitania do Porto do Funchal Recomenda aos proprietários de embarcações Que tenham os devidos cuidados E agora um olhar aos jornais Com a jornalista Cláudia Ornelas Mais mosquitos do que nunca A Direção Regional de Saúde constata ao JTM Que a atividade do mosquito a Aedes aegypti Atinge valores acima do observado em outros anos Apesar do aumento de armadilhas na região O inseto continua a registrar grandes níveis de concentração, principalmente no Funchal, mas também em Câmara de Lobos. 800 mil euros em multas por infrações laborais. São números de 2023 revelados na manchete do Diário. As transgressões caíram 50% face ao período homólogo. Houve, no entanto, um aumento do valor das coimas aplicadas pela inspeção que vai aumentar o quadro de trabalhadores. Nas breves, o JTM escreve que a chuva e o frio vieram para ficar. O Diário destaca um mega Investimento de luxo que vai nascer na Calheta. Um olhar aos jornais que são publicados na Madeira nesta terça-feira.